0: Harry Potter e l'Ordine della Fenice. Capitolo 6. La nobile e antichissima casata dei Black. Buongiorno, buonasera, bentrovati e bentrovati a questo nuovo episodio del Ghirigoro. Ci troviamo sempre a Grimald Place. Siamo rimasti un po' turbati da quello che abbiamo sentito nello scorso capitolo, nello scorso episodio, ovvero il discorso sulle armi, anzi sull'arma che Voldemort starebbe cercando. Con siamo rimasti turbati intendo ovviamente Harry, che infatti, subito dopo aver chiacchierato con i gemelli va a dormire e sogna delle armi, o meglio, sogna delle creature a forma di cannone. In redazione abbiamo riflettuto un po' sul concetto proprio di arma, perché noi ci si immagina sempre, eh, in questo caso, anche e soprattutto l'arma come uno strumento di offesa violento. Infatti ragionano subito Harry, Ron, Fred e George su... Ma no, ma c'è già la Vada Kedavra per uccidere il crucio, per torturare. Cosa può avere di più? Non si pensa che ogni tanto un'arma è un oggetto che ci permette di raggiungere uno scopo. Non deve essere per forza violento. È un asso nella manica, in questo caso magari può essere... Loro invece immaginano gli animali cannone e quindi si concentrano su quello, vedremo poi come si evolverà. Ma a proposito di animali cannone, o meglio di animali e basta, ne incontriamo un bel po', perché dopo questa notte di sogni agitati sulle armi ci dobbiamo scontrare con gli animali della casa, o meglio con la casa stessa, dobbiamo fare pulizia e incontriamo un po' di animali. Tra l'altro queste opere di disinfestazione le le facciamo ancora, o meglio, la signora Weasley si ostina ancora a farle prendendo i libri di Hallock come punto di riferimento. Non so quanto siano corretti, o meglio, magari lo sono anche, diciamo che ci si potrebbe aggiornare. E in particolare incontriamo prima i Pufskain o Pufskain, non so come, non ho idea di come si pronunci che sono di base delle... Cioè, trovano un nido di poofskane morti, ma di base sono in realtà degli animali domestici, citando da animali fantastici, di forma sferica e ricoperto di una morbida pelliccia color crema. È una creatura docile che non ha niente in contrario ad essere coccolata o scagliata lontano. Facile da accudire e mette un prolungato ronzio quando è soddisfatto. Di tanto in tanto, una lunghissima, sottile, lingua rosea affiora dalle profondità del Puffskein e serpeggia per la casa in cerca di cibo. Il Puffskein è uno spazzino e mangia qualunque cosa, dagli avanzi ai ragni, ma predilige ficcare la lingua su per il naso ai maghi addormentati e mangiare le loro caccole. Questa inclinazione ha fatto sì che i bambini maghi lo adorino da molte generazioni, un po' meno simpatico rispetto a questo bel animaletto coccoloso che ci pulisce le cavità nasali sono sicuramente i Doxy che eh, disinfestiamo, che cacciamo dalle tende del salotto poco dopo. E sempre Animali Fantastici dice che il Doxy spesso viene scambiato per una fata perché ha una forma umana, anche se in realtà il Doxy è ricoperto di folto pero nero e ha due coppie di braccia e gambe ha le ali, anche, que- anche il Doxy e depone fino a 500 uova alla volta, quindi speriamo che le abbiano catturate tutte le uova, perché sennò nascono due doxy e e si fanno altre 500 uova, è un casino. Ma a quanto pare i gemelli eh, pensano che i doxy siano tanto carini per i loro esperimenti, per le loro merendine marinare, e quindi se ne nascondono un po'. A proposito di merendine marinare... È un altro di quei nomi interessanti per la traduzione, perché in inglese è skiving snack box, ovvero gli sna- la scatola di snack per uh, marinare la scuola, perché sky vuol dire saltare la scuola. In italiano il verbo marinare la scuola è un verbo che nessuno usa, perché penso sia il verbo con più varianti dialettali che si usano, poi neanche dialettali, varianti locali e gergali che si usano nel parlato. Ne abbiamo già parlato, scusate la ripetizione, perché penso proprio l'anno scorso ad un certo punto viene detto che Ermione si rifiutò di bigiare eh, una lezione e bigiare è un termine lombardo, che quindi vuol dire sempre marinare la scuola, ma al di là della Lombardia pochi lo, co- lo capiscono, lo comprendono. In ogni posto che si va c'è un modo diverso per dire la stessa cosa, però merendire e marinare magari perde l'effetto primario perché pochi pensano al marinare la scuola, ma pensi ai marinai selvaggi e ribelli, e quindi vabbè mi piaceva come nome, ma tra l'altro riprende anche la che usa sempre la Rowling. In una pausa di queste pulizie possiamo cogliere l'occasione noi di analizzare quello che coglie l'occasione. R. invece ve lo parla con Sirius della famiglia di Sirius e riusciamo a estrapolare ancora meglio il suo pensiero che già avevamo intuito sul fatto di essere lì sulla sua famiglia. Harry ancora una volta si dimostra un po' ingenuo, ma andiamo con ordine. Innanzitutto il motto della famiglia Black è toujours pur, che vuol dire sempre puri, che è agghiacciante. E Sirius tra l'altro fa anche una battuta al riguardo, perché quando poi entra Kreacher... Che gli dice, creature pulisce, e gli dice, sì, ma la casata dei black è sempre più nera, è sudicia, eh, facendo il gioco di parole tra black e nero, quindi fa capire già qui, già all'inizio del discorso, quanto poco eh, ci tenga lui alla sua casata, alla sua famiglia, rispetto a quanto ci tenesse la famiglia stessa. Si riflette spesso su quanto l'ambiente cambi una persona più del carattere di quella persona, L'ambiente diciamo che conta molto, il carattere però forgia il sentiero di base perché la risposta che viene data dall'ambiente dipende da come sei. Mi spiego meglio. Di fronte a una famiglia come quella dei Black si hanno due reazioni, quelle di diventare una persona spregevole che odia i babbani e i sangue pensa che sia la cosa migliore la purezza della razza e crescere in questo villone, oppure ci si può ribellare a tutto questo. Sirius sceglie la seconda parte, a 16 anni scappa, prende una scelta bella drastica, senza fare troppi spoiler, prima o poi vedremo anche la sua camera qui a Grimald Place e lì farà vedere quanto estremizzava questa sua non appartenenza alla famiglia Black e che era tutta serpeverde, mentre lui era un grifondore, quindi con orgoglio difendeva questa sua identità trovata diversa da quella della famiglia. Che di base è una cosa che è tipica dell'adolescenza, il dover rinnegare un po' la propria famiglia e trovarsi in una nuova, che è il gruppo di pari, gli amici... La sua è estrema perché la rinnega effettivamente, scappa e poi torna a vivere in quella casa solamente adesso. Cioè, dopo lui scappa a 16 anni, finito Hogwarts, si trova un altro posto in cui stare, ma comunque siamo in guerra contro Voldemort in quegli anni, quindi sicuramente non va con la sua famiglia e poi viene incarcerato ad Azkaban per 12 anni, torna, sta un po' in cattività e poi torna qui adesso. Quindi infatti lo dice... Scusa, chiede scusa a Harry in un momento di ira, cioè dopo che gli aveva risposto male, e gli dice non pensavo di tornare qui prigioniero, anche perché erano più di 15 anni che non ci stava. Tra l'altro Harry, dicevamo che si dimostra un po' ingenuo in generale, <ride> è una delle caratteristiche buone belle, eh? perché, l'ingenuità, perché l'ingenuità spesso è una caratteristica positiva, non sempre, diciamo qui perché rischia di essere un po' tonto. E qui Harry dice: Ah, ma cioè, i tuoi erano mangia morte. Ma, eh, sei in, una, in un posto dove c'è una pazza che urla, eh, insulti a destra e a manca. C'hai teste di elfo domestico appiccicate alle pareti. Stai pulendo da giorni robe di magia oscura, però. E si stupisce del fatto che erano affiliati a Voldemort. Poi effettivamente l'unico mangiamorte era Regulus, che ci viene citato, e, e Sirius fa un discorso interessante sul perché, sul per come, che è una cosa che poi verrà ripresa anche nel film, non penso ci sia questa citazione nei libri, ma non lo so, non mi ricordo, lo scopriremo nel caso più avanti, in cui Sirius dice... Harry, il mondo non si divide tra persone buone e mangiamorte, ci sono tante sfumature ovviamente in mezzo e si può essere cattivi senza essere mangiamorte. Molte più persone di quelle che effettivamente entrano nei ranghi, nell'esercito armato di Voldemort, soprattutto inizialmente erano a favore. Ritorna qui il discorso del male subdolo che facevamo nei capitoli precedenti. Il fatto che i babbani sono inferiori, che i maghi sono invece migliori e non devono mischiarsi, è un argomento che fa molta presa. Poi quando vedi la violenza magari qualcuno dice oh no, ma questi non sono metodi che mi piacciono, devono solo... non lo so. È una cosa che succede molto anche tra i babbani. Pensiamo al razzismo. Non tutti i razzisti fanno parte del Ku Klux Klan o vanno in giro a compiere atti di violenza. Ma abbiamo... Tantissime persone che votano politici espressamente razzisti che non vogliono persone che non siano italiane in Italia, lo diciamo, senza fare nomi e cognomi, anche se questo è un podcast che non lavora col favore delle tenebre, ma semplicemente perché non ha senso, uno due, se questo episodio verrà ascoltato non nel 2023, bensì nel 2033... Penso che queste persone non saranno passate alla storia, spero, me lo auguro, e quindi avrà poco senso. Questo questo ragionamento, diciamo, di Sirius, allargato ancora un po' di più, eh, si può fare sul significato di cosa vuol dire famiglia, perché lui dice no, ma ti pare che io sia orgoglioso che eh, Bellatrix e tutti gli altri siano miei parenti? Non sono la mia famiglia. Poi non lo dice, ma lo possiamo intuire che... La sua famiglia erano i Potter, era James, era Remus, era Peter, prima che li vendesse tutti. Il concetto di famiglia è un concetto cardine. Nella saga si parla di famiglia sempre nella mancanza, nell'importanza, anche nelle famiglie che ci si crea. La famiglia non è una questione di sangue, Non è madre, padre, figlio, ma ce ne sono di tutti i tipi. Ci vedremo sempre andando di più la bellezza e la diversità di come le, le persone rispondono alle situazioni e di come si possa creare una famiglia esattamente nella stessa maniera. Qui è bello perché ci fa vedere una contrapposizione tra quella che è una delle famiglie con la F maiuscola di quelle sangue puro che tra l'altro è in piena decadenza, come tutte le famiglie puro sangue, da quello che ci viene detto, e invece la scelta di Sirius di rinnegare il sangue e di trovarsene un'altra. L'Ordine della Fenice stesso è una grande famiglia. I Weasley sono la famiglia più bella che ci sia, ma allargano sempre di più il loro raggio di abbraccio, diciamo così. Se prima era solo Harry ad essere ospitato, Hermione... Vediamo Tonk, se ne parlavamo nel capitolo precedente, di quanto sia sempre lì perché si sente accolta. Oltre che scopriamo che è un po' casa sua anche quella, visto che è cugina di Sirius. Tutto questo discorso però che ci viene fatto, o meglio che fanno Sirius e Harry, è grazie All'interruzione delle pulizie causata da Mundungus Fletcher, che arriva facendo, portando merce di contrabbando, la signora Weasley Sclera, eccetera. Approfittiamone per parlare di Mundungus perché non l'abbiamo ancora fatto in maniera approfondita ed è un personaggio che si sta rivelando presente, se l'abbiamo sentito nominare due volte nei quattro libri precedenti, sempre tra l'altro minacciando, <ride> anzi una volta minacciando il signor Weasley e un'altra tentando di truffare Persi. Adesso è sempre più presente. E allora vediamo parlando del suo nome eh, inizialmente e poi approfondiamo la sua parlata invece. Il suo nome Mundungus è un modo arcaico di chiamare in inglese il tabacco. Questo perché lui puzza sempre (ride) e di fumo e fuma sempre cose maleodoranti. Ce lo viene sempre presentato così. È un riferimento che neanche gli inglesi conoscono perché è davvero un termine arcaico però quello che si perde nella traduzione lasciando il nome originale è il suo soprannome, che è Dung in italiano, in inglese pronunciano Dang, che vuol dire Letame. Quindi è come se voi chiamaste un qualsiasi vostro amico di soprannome Letame, molto divertente. Pur essendo un personaggio molto interessante, perché comunque lo vediamo è un po'... Fa parte della malavita, diciamo così, non organizzata, però è un po' un delinquente, frequenta i giri loschi, ha poca capacità di stare al mondo con le persone. Però è è bello vedere come si riesca a integrare con i buoni. Abbiamo visto tipo l'anno scorso invece l'esempio del signor Crouch che... Era il massimo rispetto delle regole e combatteva i cattivi, quindi stava anche lui dalla parte dei buoni, però in maniera, cioè, facendo cose non del tutto giuste. Vedremo come si evolverà Mondungus. Ma la cosa più interessante per il momento sul suo personaggio è la sua parlata, che in italiano si perde molto, ma come si perde molto eh, la sottile eh, differenziazione di parlate che dà la Rowling parlando più che dialetti perché, a parte che non sarebbe replicabile mettendo i dialetti dell'Italia, ma è è proprio una espressione idiomatica che fanno capire eh, i i caratteri e le caratteristiche dei personaggi, perché se il modo di parlare in Italia indica da dove vieni, in Gran Bretagna è più il tuo ceto di appartenenza quasi, cioè... Parla il romanesco il eh, ragazzino delle borgate, ma anche il nobile del, del centro che sta ai parioli. Il nobile non lo so, però quelli ricchi. Comunque parlano alla stessa maniera. In Inghilterra non funziona proprio così e al di là del reddito, al di là della provenienza, si hanno delle parlate da, proprio da classe sociale, o meglio... Così magari era prima, adesso starà sicuramente sparendo un po' questa cosa. In ogni caso la Rowling lo lo fa notare, il cockney è un accento tipico, rigorosamente circoscritto alla working class eh, nei proletari di una parte di Londra. Quindi è sia geografico effettivamente in questo caso, ma è soprattutto sociale, è il proletariato che parla così. E Mundungus parla esattamente con questo accento. Anche Ron, anche Stampichetto, anche un po' di altri ragazzi hanno ogni tanto qualche espressione, però normalmente non parlano così, ma lo usano come, è, diciamo, imitazione di un gergo che gli piace. Un po' come quando i non-romani provano a dire dai! più o meno sempre per rimanere sulla nostra capitale come eh, similitudine e metafore. l'altro, sul Cockney c'è proprio un film, un libro è un film famoso, il libro è Pigmalione di George Bernard Shaw e il film è My Fair Lady con Audrey Hepburn in cui c'è un professore dell'Upper. De, de, della, diciamo della nobiltà, della, comunque ricco, eh, che deve far imparare una parlata decente, diciamo così, alla protagonista, che invece è una ragazza proletaria, che quindi non riesce a parlare, quindi il film si basa su questa cosa qui. In italiano, diciamo, tutto questo un po' si perde perché era difficilissimo da riprodurre con la nostra lingua eh, viene, rimane un po' in qualche espressione un po' più colloquiale, tipo, eh, ma dovevi dircelo a silente, invece di dovevi dirlo a silente, ma poca roba, ma anche le imprecazioni, possiamo chiamarle così, che Mundungus fa sono molto più eh, anacquate. Per esempio, un'espressione che usa sempre è blimey, che sarebbe una crasi per che Dio mi accechi, e invece in italiano viene reso con accidenti quindi rimane un po' meno forte Miseria, cern. ma andando avanti verso la fine di questo episodio dobbiamo continuare con le pulizie perché i giorni passano, i giorni passano che ci portano verso l'udienza e nelle pulizie, eh, facendo delle cose, diciamo che in un bagno troviamo un demone, nella vecchia traduzione, che è in realtà un gaul, che è lo stesso che sta a casa Weasley, quindi nel bagno qui sembra una cosa tremenda, ma loro ce l'hanno in soffitta da, da anni, fa solo un po' di ululati e rumori, e non, stanno in, non sono in pericolo di morte. Il Gaul è interessante perché poi ha assunto tutte altre caratteristiche quasi più come uno zombie, forse, nella cultura attuale. In realtà eh, il Gaul deriva dalla cultura araba, o meglio, medio orientale, pre-arabica, e una volta era il Ghul, che in italiano, perché ce n'è i mille una notte per dire, veniva reso come Ghula, che era un demone mostruoso che abitava i cimiteri. Spesso, non sempre, ma spesso era un demone femminile, si nutriva di carne umana e tutte quelle belle robe lì che fanno i demoni. Si è un po' cambiato nel tempo, è stato ripreso molte volte dalla cultura comunque europea, è è penetrato e quindi rimane anche in quella anglosassone e di conseguenza lo troviamo qui e non c'è bisogno che ci spieghi che cos'è un gaul la Rowling o perlomeno non c'è bisogno che lo spieghi ai lettori britannici, a noi invece servirebbe, infatti era stato tradotto è giustamente come demone, perché è okay, un demone, ci facciamo più o meno idea. se leggiamo un gaul noi non abbiamo idea di cosa sia, e quindi non capiamo, rimane un'informazione abbastanza sterile. Ma demoni a parte, dicevamo che i giorni passano e ci avviciniamo sempre di più all'udienza, che è, diciamo, la spada di Damocle su Harry, perché anche nel dialogo con Sirius un po' ci pensavano, un po' voleva, diciamo, pararsi le spalle dicendo «Vabbè, ma se mi espellono da Hogwarts, posso venire a vivere qui con te?» Tutti questi discorsi qui. Arriviamo alla sera dell'udienza, c'è la mazzata finale perché dice «Ah, è passato silente mentre dormivi!» «Ah, ok, bene, e non mi ha detto niente, poteva chiamarmi se, se era qui, quindi si sente ancora un po' di più abbandonato». Chi non ci abbandona, però lo sapete, ormai non possiamo fare a meno di lei, quindi... Magari troviamo anche Silente nella Torre, non penso, non mi pare un gran fan della Divinazione, anzi, eh, prende un po' in giro sempre la Kuman, ma noi invece ci fidiamo di lei e ci affidiamo a lei per questa lezione. Benvenuti ragazzi miei, in quest'aula esplorerete la nobile arte della Divinazione! In quest'aula voi scoprirete se possedete la vista! Buongiorno, salve, sono la professoressa Koeman. Insieme ci proietteremo tutti quanti nel futuro! E che lezione per collegarci a quanto detto prima della sigla, e qui anche Silente secondo me ci avrebbe avuto un interesse a partecipare. Perché? Perché prima di tutto, vabbè, diciamo una cosa... Sempre per l'ingenuità di Harry, Eh, sente Kingsley che parla con Sirius nell'ingresso e dice che Hestia Jones, che abbiamo incontrato di recente, gli ha dato il cambio, c'ha il suo mantello dell'invisibilità, parlano ancora di turni di guardia che Harry aveva liquidato due capitoli fa come, ah beh sì, ma staranno sorvegliando me, ok, ora sei lì? Stai sentendo parlare di gente che... Sorveglia qualcosa e non ti fai due più due sul fatto che non stanno sorvegliando te, ma magari qualcos'altro, tipo l'arma, che poi non è nient'altro che la profezia ed è effettivamente quello che stanno osservando, cioè osservando, ehm, facendo guardia. Dicevamo che Harry per pararsi le spalle chiede a Sirius di poter vivere insieme, l'altra volta era stato Sirius a chiedere a lui se potevano vivere, tra l'altro faceva riferimento a Grimmall Place, io immagino, o magari sarebbe comprato un'altra casa migliore magari, ma in ogni caso sarà anche l'ultima volta, che se lo possono dire non riusciranno mai a vivere insieme, se non in questo periodo qua e poi durante le vacanze di natale. Niente, volevo <ride> giusto buttarvi qui la botta sul fatto che è l'ultimo libro in cui incontriamo Sirius, anche se che sembra che l'abbiamo incontrato l'altro ieri... Il, il rapporto con Harry sta crescendo, è diventato forte, ma sarà destinato a finire. Ma la cosa per cui Silente sarebbe sicuramente stato molto contento di partecipare a questa lezione non era certo eh, di sapere in anticipo la morte di Sirius, ma che in quella casa c'è un Orcrux. Eh sì, perché mentre fanno la pulizia della credenza. E tra le varie cose, i cariglion, le tabacchiere assassine, tutte quelle cose trovano un medaglione che nessuno riuscì ad aprire. Per chi ha avuto la fortuna di leggere la versione post 2011, altrimenti avrebbe trovato un lucchetto che nessuno riuscì ad aprire. Questo perché Lock in inglese può voler dire entrambe le traduzioni, ovviamente è più comune lock come lucchetto che come medaglione, quindi... Eh, in fase di traduzione, è stato scelto di tenere Lucchetto. Non, non è un errore, non si poteva sapere, ma quello, alla fine, è il medaglione, l'Orcrux. È il medaglione che poi dovremo ricercare e distruggere nel settimo, infatti si sì, poi finirà tramite Mundungus alla Ambridge, eccetera, eccetera, eccetera. Però, tra l'altro, non a caso, nello stesso capitolo noi incrociamo questo medaglione, sempre per parlare di questi bellissimi dettagli che mette la Rowling, ma anche... RAB ovvero Regulus Arcturus Black che è il fratello di Sirius quello che è diventato Mangiamorte poi dice Sirius pensa che si sia fatto un po' se la sia fatta addosso e quindi sia stato ucciso in realtà lui aveva capito Diciamo c'era un semino di Grifondoro, come in Sirius, anche lui, e quindi con coraggio si è tuffato nel provare a fermare Voldemort. Coraggio e stupidità perché l'ha fatto da solo, e... però comunque ha fatto un bel gesto e... <ride> e ha provato a distruggere l'Orcrux. È riuscito a prenderlo dalla caverna e poi eh, ha, ha rischiato di ammazzare Creecher per questa cosa qui, non è riuscito a distruggerlo e... ed è stato ammazzato. Mi viene un dubbio, e eh, anche se siamo nella professoressa Kuman, sarà una domanda e non sarà una risposta, del fatto che perché viene ucciso? Nel senso che Voldemort non scopre che il medaglione è stato rubato. Sco- lo scoprirà eh, nel settimo quando scopre che Harry sa degli Orcrux e li sta cacciando, prendendo, distruggendo, non si sa. Cioè lui non lo sa. E quindi va anche alla caverna, quindi io mi chiedo, ma l'aveva tradito in maniera plateale, aveva rifiutato di obbedire a un ordine o semplicemente magari sospettava Voldemort che sapesse qualcosa e quindi ha detto, beh, per non saper leggere e scrivere, lo uccidiamo. Tanti dubbi, eh, non non penso che ci saranno spiegati da Kreacher nel settimo perché sarà tutto molto vago, ma vedremo. Se voi avete la risposta, perché qui in redazione non abbiamo tutte le risposte, poi questo è un dubbio che mi è venuto a me parlando, non, non mi sono ancora confrontato con... Eh, con la redazione intera ma se dicevo se voi lo sapete ovviamente fatecelo sapere come magari attraverso la nostra pagina Instagram il Ghirigoro Podcast o boh, altri mirabolanti mezzi tecnologici che voi saprete sicuramente meglio di me che sono un povero babbano e su queste note su questa domanda ultima finale io vi saluto e ci vediamo sabato prossimo sempre qui al Ghirigoro